0: hasta que un LP o un VC hacia un emprendedor te diga nunca te voy a invertir hasta ahí no dejes de buscar <risa> acuérdate que Venture Capital es city o sea cuando la economía va mal es el mejor momento para poner el capital en, en startups ¿por qué? y eso no es tan positivo para los startups pero por lo menos reciben dinero porque las valuaciones están más bajas nosotros cada vez que vemos una startup buscamos startups que por lo menos nos generen 10x cada una y ese potencial es el que nos da para escoger nuestro protocolo. Búscate un socio que sea totalmente distinto a ti en formas de ser en industria ¿no? que, en conocimiento, pero que sea muy parecido a ti en valores Hola, soy Fernando Trueba y te
1: doy la bienvenida a True Growth Podcast y a este quinto y último episodio de la miniserie enfocada en Early Stage o inversiones en etapa temprana. Como recordatorio, estamos pasando por un periodo de ajuste en las inversiones de Venture Capital en México y Latinoamérica como resultado de diversos factores a nivel económico, como son el incremento en las tasas de interés, la caída de las valuaciones en el sector privado, la inestabilidad política causada por la guerra en Ucrania, entre muchos otros. Por esta razón... Decidí invitar a partners de cinco fondos de inversión enfocados en Early Stage para conocer su opinión sobre la situación actual de Venture Capital en México y Latinoamérica y su pronóstico para los siguientes 12 a 24 meses. En este episodio, tengo como invitado a José Luis Silva, Managing Partner de Dukes Capital, un fondo de inversión que se enfoca en etapas SID y Serie A, y que actualmente acaba de abrir operaciones en Austin para enfocarse en apoyar a founders latinos en Estados Unidos. Tux inició operaciones en 2016 y ya cuenta con un exit bajo el brazo. Dentro de su portafolio se encuentran empresas como Subut, Cubo, Mamba, Mosper, Atexto, Fintonic, entre otras. Con José les voy a platicar sobre el proceso de levantamiento de capital como fondo de inversión, sobre la oportunidad que representa el mercado latino en Estados Unidos las expectativas que tiene un fondo en Early Stage con respecto al retorno de inversión y cómo esto afecta a la decisión de invertir o no en un startup en particular y mucho más. A José Luis lo puedes seguir en LinkedIn como José Luis Silva Vázquez y a Dux Capital lo puedes encontrar en su sitio web duxcapital.vc Antes de iniciar con la entrevista, te invito a que vayas a truegrowthcop.com diagonal curso guión medio de guión medio growth y conozcas más sobre nuestro Máster de Growth Online, un programa creado por expertos de clase mundial en el que podrás aprender las estrategias y metodologías utilizadas por las empresas de mayor crecimiento a nivel mundial. Cientos de ejecutivos de empresas como Kavak, Justo, Kinio, DIN, entre muchas otras, se han preparado con nosotros. Ve a truegrowthcop.com, diagonal, curso, medio, de, medio, growth y comienza hoy mismo. Ya que estás por aquí, dale seguir a True Growth en tu plataforma de audio favorita para que recibas los nuevos episodios del podcast en tu feed semana a semana. Ahora sí, te dejo con la entrevista con José Luis Silva, Managing Partner de Duke's Capital. Mi querido Silva, bienvenido a True Growth Podcast. Un placer tenerte aquí para platicar sobre Early Stage Investing.
0: ¿Cómo estás? Gracias, amigo mío. Muy bien. Qué gusto volverte a ver, aparte de que somos vecinos por acá en Austin, Texas.
1: Así es, una grabación remota de con algunas millas de distancia, sí, sí. pero encantado de platicar contigo. Como te contaba, este estamos haciendo este especial en early stage porque queremos darle a la gente, a todos los emprendedores de habla hispana, una perspectiva sobre el mercado, ¿no? Qué es lo que está pasando a nivel venture capital que obviamente tiene un impacto súper fuerte en early stage, ¿no? Este, el número de deals que se ha hecho en, en 2023 ha bajado muchísimo en comparación a 2000. 22 y evidentemente a 2021. Se habla de un periodo de ajuste, pero pues quería platicar contigo para tener tu punto de vista y más que nada que nos platicaras lo que están haciendo con Dux y cómo evalúan ustedes oportunidades. ¿Por qué no empezamos por ahí? Cuéntanos un poquito sobre Dux Capital.
0: Encantado. Aparte, creo que vale la pena mencionar que nos conocemos desde niños en el del DF estamos estábamos por allá juntos y me da mucho gusto ya estar aquí juntos. Entonces, igualmente. Claro, encantado y, 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 muchas felicidades por lo que estás haciendo por toda la comunidad. Un gran saludo porque lo que vale la pena aquí es la comunidad que nos está escuchando y no necesariamente los que hablamos. Entonces, muchas gracias por oírnos y ojalá esto les sirva a toda la comunidad. Entonces nosotros este Dux es un fondo de venture capital. lo Empezamos Daniel Santamarina y yo en 2016. Yo venía regresando de mi, de mi maestría en Europa. Daniel venía saliendo de una de sus startups y previo a eso yo era investment banker. Entonces la verdad es que en 2016 nos juntamos en un Fisher's de, de la Ciudad de México y ahí entre la buena comida le pusimos este nombre al fondo y decidimos que el mejor lugar para, para unirnos de un emprendedor y un banquero era hacer un venture capital. Entonces le pusimos Dux al fondo, Dux quiere decir líder en latín, y empezamos, este, nunca hemos sido millonarios, empezamos sin lana y empezamos de cero. Todo lo que te voy a contar es con nuestro sudor y con nuestras manos y con todo el, el equipo y con la comunidad que tenemos. Entonces hicimos un primer fondo en 2016, lo estructuramos, nos tomamos dos años para estructurarlo y en 2018 hicimos nuestra primera inversión, queriendo decir que nuestro Vintage Year del fondo de 1 es 2018. Entonces hicimos un primer fondo en el que aprendimos muchísimo, fue nuestra prueba de concepto. Hicimos mil errores, de los cuales aprendimos fuertemente. Hicimos 17 inversiones en toda la región. Y lo más importante es que creamos una marca, creamos una experiencia, creamos un fondo, pero sobre todo un posicionamiento en los emprendedores latinos. Cuando Daniel y yo iniciamos, teníamos que salir a la calle a buscar emprendedores y hoy en día gracias a Dios todo el pipeline se, se ha vuelto orgánico se ha vuelto inbound no quiere decir que no buscamos siempre estamos buscando y cuando un emprendedor latino va a levantar una ronda pues nos volvemos una de sus, sus opciones buenas opciones por lo menos saben quiénes somos y para mí eso es de lo más satisfactorio entonces hicimos ese primer fondo del cual de esas 17 inversiones 10 las hicimos en Estados Unidos 7 en Latinoamérica y cuando terminamos de invertir ese primer fondo, decidimos migrarnos a Estados Unidos porque encontramos una gran oportunidad y vamos a practicar de eso. Y levantamos nuestro segundo fondo. Estamos levantando nuestro segundo fondo. Decidimos escoger Austin y ahora nuestro fondo 2 invierte en latinos en Estados Unidos, primordialmente, y también latinos en Latinoamérica. Algo
1: que me surgió ahorita la duda y que me encantaría entrar más a detalles es en lo que mencionaste. Dijiste, nosotros no somos de lana, nunca hicimos de lana. Lo que hemos hecho ha sido este, con nuestro sudor y trabajo, ¿no? Primerizos en Venture Capital, tú tenías obviamente un background interesante eh, de Investment Banking. Santa Avenida Emprendimiento es un gran match para un fondo de inversión, ¿no? Tienes la parte de financiera con los retornos, la estructura del fondo, etc. Y por el otro lado, tienes la parte operacional, que trae Santa a la, a la sociedad? Pero cuando ustedes levantan dinero, y esto me interesa muchísimo a título personal, pero también creo que muchos emprendedores se olvidan de esto, es que los fondos también son emprendedores en, en, hasta cierto punto y también pasan por la mismo, el mismo martirio de levantar dinero que pasan las startups, ¿no? Entonces, siendo ustedes primerizos, después del Fisher's que dicen se va a llamar Dux el fondo, vamos a levantar capital. ¿Cómo se ve esa aventura para ustedes? O sea, ¿con qué credenciales llegas y levantas dinero? ¿A quién te acercas? O sea, ¿cómo funcionó?
0: Güey, tocaste el punto más, más sensible, porque es lo más difícil que he hecho en mi vida. O sea, mi papá, que es uno de mis héroes, dijo, es que güey, te metiste a, a lo más difícil de finanzas, y creo que te, ha tenido siempre razón, porque todos los odds están en tu contra. O sea, cuando... No tienes track record, porque trabajar en un banco en bici no es track record. O sea, evidentemente sabes hacer inversiones o sabes la parte financiera, todo dar, pero, pero ese track record tiene cero. Entonces fue lo más difícil que he hecho en mi vida a nivel profesional, ha sido levantar el fondo uno, justo por lo mismo. Tienes que salir a ver gente y lo primero que te dice la gente saber es, dónde están los ladrillos en donde estoy invirtiendo. Entonces, ahí empezamos mal, ¿no? Porque este, si eres un, un founder, por ejemplo, con tu startup, generas muy buen, una emoción importante en, en, en esa persona. Pero como fondo le dices, a ver, voy a recagar dinero para invertir en startups futuras de tecnología, pues güey, la verdad es que no generas una emoción tan alta en, en esa persona. Entonces ese es el primer, los primeros dos puntos. Luego, y ya te doy un poco de datos. Yo fui a ver a 650 personas, Daniel y yo y nuestro equipo, para que nos invirtieran 21. Entonces, Man. de esas 650 personas, slash instituciones, slash family office, o sea, ¿cuál? O sea me refiero al PISA en general, sobre todo las personas físicas, la mitad no sabía lo que era Venture Capital en, esos, en ese entonces. O no estaba tan familiarizado. O me respondía, oye, la verdad es que como no conozco Venture Capital, no invierto. Entonces, todo va en contra, ¿no? Entonces, levantar un fondo... O sea, gente, nos invertimos en 17 startups. Es como si levantaras 17 rondas de founders al mismo tiempo. Entonces, ya los emprendedores cada vez saben más de esto, pero se vuelve bien difícil. O sea, no dejamos de ser nosotros también founders, ¿no? Que tenemos que levantar capital de algo que no genera tanta emoción, como si te hablara de una startup de AI en Latinoamérica. Oye, pero a ver una de las
1: cosas que debe de haber sí o sí en un pitch deck de startups, si y esto lo sabes tú mejor que yo, es qué estás haciendo, cómo lo haces mejor que lo que ya existe y por qué eres tú la persona ideal para hacer eso. Cuando pienso en un pitch deck de un fondo de inversión como el que estaban levantando ustedes, cómo se ve eso, güey? O sea, es de güey, nunca lo hemos hecho, pero creemos una buena oportunidad. Cómo lo vamos a hacer mejor? Y sobre todo, cómo nos vamos a diferenciar? Porque a ver, en México no hay tantos fondos hoy, había menos en 2016, cada vez surgen más. Pero a nivel mundial, o sea, en Estados Unidos, el último número que chequeé, en la costa oeste de Estados Unidos, había, si no estoy mal, 60 mil fondos. Wey. En la costa oeste, ¿no? Entonces, dices, güey, o sea, oportunidades para invertir en mucho capital para alguien de lana, había muchísimas. ¿Cómo te diferencias, güey? ¿Cómo haces ese pitch para decir, nosotros somos un fondo al que tienes que meter lana? De acuerdo.
0: Mira, gran pregunta porque justo re resume lo, lo que te decía. Entonces, la forma, y me acuerdo mucho de una de las peores juntas que tuve en mi carrera, en mi carrera de como formar manager, que una persona se paró, que le, le platiqué del fondo en esa época, y me dijo, ¿sabes qué? Me das hueva. Y perdón por la grosería, pero así me dijo, literal. Y me dice, la única forma en que vas a tener éxito es cuando alguien de mucha lana o alguien fuerte Crea en ti, tome ese voto de confianza, no le interese mucho tu presentación y vaya a creer en ti, ¿no? Que es una parte bien importante de emprendimiento. Yo, yo uh -huh. primero, lo primero que son los equipos, siempre. Yo invierto en los equipos. ¿Y qué crees? Que tenía toda la razón. O sea, bueno, no creo que le, que, que le daba hueva, pero bueno, fue pues esa es su respuesta, literal. Y entonces eso es lo que... Usted, cuando eres un fondo que no es un spin-off de un family office o que no tienes un single LP, que también es común, o cuando no tienes dinero, pues es más difícil. En nuestro caso fue así. Entonces las primeras personas que creyeron en nosotros fue porque creyeron en nuestra pasión, en la forma en que estábamos presentando lo que nos gustaba, la unión de Daniel y mía y con el resto del equipo, este, echarle ganas. Si teníamos suerte esa persona nos conocía, de hecho la persona que, la institución que creyó en nosotros, esos primeros, no nos conocían en lo personal, y creyeron en nosotros, entonces es mucho lo mismo que yo veo en una startup, también se ve en los fondos, en cuestión de quién es, porque todo lo demás como es tan early, pues cualquier otro fondo que tenga un año de track record ya te ganó ese deal, es inversionista, entonces nosotros, fácil, nuestro primer inversionista este, fue el, el gobierno de México a través de el extinto INADEM junto con un family office que sigue con nosotros hoy y esas dos fueron catalistas para, catalíticos para el resto del fundraising y ahí se vuelve el snowball effect a mí no me gusta la palabra FOMO y nunca he sido ese, pero el snowball effect cuando ya empiezan a entrar inversionistas es más normal que el tercero, cuarto quinto hasta el 20 entre menos difícil, jamás voy a decir fácil
1: Oye, a ver, tú eres, o sea, te conozco y eres bueno para vender, cabrón. O sea, tú, o sea, lo traes en la sangre, güey, y eres bueno para vender y para nada eres un güey penoso en lo más mínimo. Este, O sea, vas para adelante y haz las cosas, ¿no? En un periodo de, en el que antes de que invierte el INADEM, antes de que invierte ese Family Office, estás vendiendo, pues, ilusión, güey, ¿no? Y después de haber visto a 600, bueno, no a 600, pero... Después es que he visto a 100 y estoy seguro que viste más de 100 antes de que el primero cayera. ¿Cómo te hace ilusión? Pues como cualquier emprendedor, cualquier founder, está cañón encontrarla, güey, ¿no? O sea, empiezas a dudar de ti, empiezas a dudar de la idea, empiezas a dudar de todo el mundo y no solo tú, ¿no? La gente cercana te empieza a decir, Me acuerdo que cuando comimos hace poco me decías, güey, mi hermano, me decía que está loco, güey, o sea, ¿qué, ¿qué demonios estaba diciendo? O sea, ¿cómo mantenías y esto que puede servir como consejo para emprendedores, cómo mantienes la barba en alto cuando todo el mundo te está diciendo, no, güey, y tú no quieres quedar como aquel loco que, pues voy morí y acabé homeless porque no quise soltar mi, mi idea de poner un fondo de inversión.
0: Pues bueno, Fer, antes que nada, gracias por las flores que me echas. Hubiéramos podido empezar por los miles de defectos que tengo. Pero bueno, las ventas siempre me han, me han encantado y siempre las he llevado ahí. Fíjate que el positivismo y el entusiasmo, en mi caso, siempre los mantuve en alto. O sea, cuando, cuando tienes una pasión tan arraigada y tan fuerte, creo que eso es lo que te hace vivir y te hace resistir. 2017 fue el peor año de mi vida, y te lo conté en esta comida con un poco más de detalle, pero 2017, cuando mis tarjetas de crédito, los mínimos eran seis mil dólares al mes, el peor mes cuando estaba viviendo en el cuarto cuando era niño y siempre le he dado gracias a mis papás de que me lo en la casa, teniendo 34 años todavía en casa de mis papás, socialmente sin poder moverme porque no tenía un centavo para salir. Ahí conocí a mi esposa, ella vivía en Bosques de las Lomas, yo vivía en la Magdalena Contreras, en coches, y hace 40 minutos, no te cuento cuánto se hacía en pecero o en taxi, que no me alcanzaba. Entonces, esos momentos para mí fueron los momentos que hoy en retrospectiva agradezco más. Porque ahí es ese Valley of Death que yo también viví, que viven los emprendedores o vivimos los emprendedores. Creo que es, es luego necesario vivirlo, porque ahí es donde te vuelves fuerte. Ahí es donde te vuelves bulletproof. Y ahí es donde realmente pones tus valores, tu humildad enfrente de ti. Y dices, seguimos o me regreso al banco, ¿no? en mi caso, o me regreso al corporativo, a donde, a donde esté el emprendedor, entonces esa pasión, esa chispa, si no la pierdes, te tienes que agarrar de ahí, para ir para adelante, la lana, la consigues, yo hasta un agiotista fui a, a, a dar, para poder financiar todo esto, como cinco, o seis tarjetas de crédito, o sea, la lana, es súper necesaria, pero, pero no es lo importante, entonces, esa pasión, es lo que a mí me hizo, seguir adelante, cuando todas las variables están en contra. ¿no? Empezando por no poder pagar las cuentas mensuales, sino por estar negativo. Todo. Es más, algo muy personal, creo que hasta el mes pasado es la primera vez que he estado en números no rojos, en números azules. Siete años.
1: La verdad, sí, o sea, te entiendo. Yo he pasado por las mismas y es durísimo, cabrón. Y algo que dices que es muy cierto y que realmente cuando estás en esos momentos no lo crees, es el, la lana no es la respuesta, güey porque lo único que puedes pensar es eso, es de, ah, güey, pues es que debo hasta los calzones claro. y no veo por dónde y no veo cuándo voy a tener, cómo lo va a hacer la respuesta, por supuesto que la respuesta, pero no es, no? O sea, la, la lana sigue al trabajo y, y a la dedicación, no? Pero algo que sí, la verdad a mí, o sea, lo admiro mucho y me cuesta trabajo es el estar en esa situación y recibir nos, 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 nos. Creo que es, es muy fácil el decir, sabes que la gente debe de tener razón, y algo que yo siempre he dicho es que... Y un dicho que me encanta, que me dijo un profesor de la universidad, fue que la diferencia entre el exitoso y el necio es únicamente el resultado, pero que realmente el proceso es el mismo. Güey. Entonces, ¿dónde diferencias cuando ya estás siendo un necio y dónde encuentras el break-even para que realmente claro. alcance el éxito? ¿no? Es, es, es bien complicado.
0: Sí, aparte tienes toda la... Mucha de tu gente más cercana la tienes diciéndote, güey, ya... ya Next, regrésate. Sí. Entonces, siempre los no. Y, y, ¿y qué crees? Para los emprendedores, las, el hecho de que un VC o un inversionista invierta de 150, invierte en una, como es nuestro, nuestro razón de inversión, entonces, to, se vuelve en cuenta. aunque sea, increíble, chance ese fondo se va a equivocar, dice que no, porque tiene que decir que no a 149. Entonces, es terrible la ecuación.
1: Completamente. ¿Y cómo llevas, antes de entrar al tema de, de Dux en Estados Unidos y la oportunidad de los latinos, cómo todo esto que has vivido y la empatía de 600 este, personas que tuviste que ver para tener 21 CIS, cómo la llevas a la práctica en Dux cuando estás viendo emprendedores?
0: Mira, es exactamente ese mismo funnel, pero hacia, hacia nosotros. ¿no? Entonces, yo lo llevo a la práctica con un punto bien importante que desde que empecé mi carrera siempre lo hemos puesto como uno de los valores más importantes del fondo. Porque cuando vas a hacer un pitch, y a mí me pasó en, esos, en esas personas que a y no te pelan, no te dicen que sí, no te dicen que no, te tienen bosteado, es una, para mí una falta de respeto, y dos, es frustrante. Entonces, uno de los valores más fuertes que tenemos en Dux, y seguro nos hemos equivocado, ¿eh? no, no te estoy diciendo que somos perfectos, es darle el respeto al emprendedor de un sí, de un no y siempre el por qué. Yo prefiero siempre un no rápido a un sí de un año o de dos años, siempre. O un sí que me costó siete cenas y 50 mil pesos, literal, caso real, para que me dijera que no, que me dijera que sí. Es frustrante. Entonces yo llevo la práctica eso, respetando al emprendedor, porque aquí el rockstar, no es el LP, el rockstar, no es el GP, o sea, el fondo, sino el rockstar es el emprendedor. Entonces le tienes que dar el mayor respeto en el camino para ser ágil. El tiempo y el dinero es lo que menos tiene el emprendedor. Entonces tienes que ser ágil y si vas a invertir, hacerlo rápido y si no vas a invertir, también responder rápido. Y eso lo dicta simplemente la institucionalidad de un fondo. Entonces para nosotros eso lo llamamos a la práctica para que no se frustren tanto de que me gosteó y este cuate le vale gorro a mi empresa, no me tomó en cuenta, no me, no me respetó. Y entonces, eso nosotros lo llevamos a la práctica. Mucho de la, de, de la vivencia que tuvimos de gente que nos hizo eso, también a nosotros. Sí. Entonces, ese punto para mí es primordial en cómo llevo a la práctica esa vivencia de mis nos, 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 a hoy. No está mal que digas no, 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 pero dilo rápido, dilo con la verdad y dilo con un buen feedback.
1: Claro, no hay peor proceso que el de un fondo que ya sabe que no va a invertir o probablemente no sepa que no va a invertir porque que te diga, mándame tus financieros. Oye, y ahora mándame una lista de clientes y ahora quiero hablar con el co-founder y órganos es que, que todo está bien, es parte de un due diligence, pero que te termine diciendo que no por una razón que sabían desde un inicio. Horrible. ¿no? Eso es horrible. O sea, como emprendedor, si algo no tienes es tiempo, si algo no tienes es o sea, energía que estar perdiendo y, y en un proceso en el cual te, te engañan es, es
0: sumamente desgastante, ¿no? Nosotros para eso lo que hicimos fue meter tecnología al fondo. Nuestro primer funnel, nuestros árboles de decisión nos ayudan a ser más ágiles para que en cuanto haya interacción humana ya tengamos toda la información que necesitamos mm. para un sí y para un no. Obviamente, sí hay no's que se convierten en sí's y al revés, pero bueno, eso lo dicta el due diligence. El chiste es también ser ágil. Ahí, ¿no? y siempre comunicarte bien en qué proceso de, estás y con eso resuelves ese problema
1: me gusta y sobre todo la parte de early stage que pues obviamente escogieron ustedes la parte más arriesgada ¿no? de todas o sea invertir los growth funds que invierten en, en series B para arriba pues obviamente hay mucho riesgo porque la entonces la cantidad de dinero es muchísima, ¿no? Las series son mucho más grandes, este, probablemente por un porcentaje de equity enorme, menor el control de la compañía, lo que quieras, pero en early stage hay tantas incógnitas en las empresas, tantas cosas por solucionar, probablemente un modelo de negocios que va a pivotear, pero es pues que tienes que tener esa mezcla como inversionista entre ciencia y arte, ¿no? De la ciencia de yo sé que tienen que existir estos factores para que en esta industria pueda funcionar una idea como esta. Y el arte de ver que el emprendedor y su co-founder o, o su equipo son las personas adecuadas para poder ver si no va por ahí y hacerlo a tiempo y poder encontrar una respuesta, ¿no? Que eso es dificilísimo. Súper, súper complicado, ¿no? Me
0: encanta cómo lo ves,
1: 100%. Oye, entonces en Dux empiezan en México, Fondo 1 hicieron varias inversiones, eh, ¿sean 21 o estoy mal? 17
0: en el primer fondo.
1: 17 inversiones en el primer fondo. Ya tienen un éxito, por el cual felicidades. Gracias. Y después viene el segundo fondo y deciden cambiar de enfoque en términos de mercado, ¿no? Venirse a Austin e invertir en latinos en Estados Unidos. ¿Cuál es el trigger de esa decisión?
0: Gracias. Pues mira, fueron 50-50. El 50% fue por la parte profesional nos dimos cuenta de una oportunidad magnífica en Estados Unidos, porque si bien Estados Unidos es la primera potencia para Venture Capital del mundo, pues queríamos jugar, ya, ya estábamos jugando en, esos, en esas ligas, pero queríamos hacerlo ahora físicamente y ya realmente hacerlo acá. Entonces, esa primera oportunidad la vimos con un número que se me hace muy interesante, que es que los latinos somos el, alrededor del 18% de la población de Estados Unidos. Y menos del 2% del capital, del venture capital, va a nuestra comunidad. Entonces se volvió una, un Blue Ocean espectacular porque hay bien pocos fondos latinos, sobre todo para latinos. Hay varios fund managers latinos en Estados Unidos, pero hay poquititos fondos. Yo no conozco más de 10 fondos de latinos para latinos. Entonces dijimos, vamos a hacerlo. Escogimos Austin. Y siempre lo digo, en todos los eventos que voy aquí en Austin, soy el único fund manager latino en el cuarto. Y que invierte en latinos, el único. Entonces, este, esa parte me gustó mucho porque fue una oportunidad que vimos masiva. La otra oportunidad también fue a nivel personal. La verdad es que quisimos cambiar de aires, quisimos irnos a una ciudad como la que es Austin, donde tienes una infraestructura increíble, donde, donde tienes una seguridad magnífica y queríamos también probar, nunca habíamos vivido en Estados Unidos, mi esposa, mis dos hijos y yo, también fue una decisión personal, venirnos para acá, entonces fue por ahí. Y una tercera que, que no fue oportunidad, sino más bien una necesidad, fue que desgraciadamente la industria de venture capital sufrió fuerte en la nueva administración, este, por ejemplo, el INADEM, como saben, lo, lo eliminaron, uh -huh. eso fue un gran golpe para, para los emprendedores y para los fondos, si yo puedo hablar bien de una institución y de, de una chamba que se hizo muy bien fue del INADEM junto con NAFIN, de hecho, que fueron los inversionistas. El eliminar esa institución no ayudó a la industria. También hubo temas impositivos, ¿no? temas de impuestos que, que no, no ayudó a que los fund managers y los fondos internacionales como el nuestro este, fuera lo óptimo estar por allá. Y también la, la no sé si recuerdas que parte de los comicios públicos tuvieron un poco de riesgo de, de querer ser quitados, entonces también esa parte no nos ayudó, entonces por eso decidimos irnos de México. Esto lo pongo como el último punto, porque pues siempre soy muy positivo, ¿no? entonces fue por puras cosas positivas.
1: Que a ver, hay el, primer, el primer punto, el Blue Ocean, que estoy 100% de acuerdo, estaba leyendo que los siguientes, creo que son 20 años o un poquito más va a haber más de 105 millones de latinos en Estados Unidos, ¿no? O sea, eso es ya el tamaño de México hoy, ¿no? un poquito menos el tamaño de México hoy. De acuerdo. A mí me encanta que lo ves como un Blue Ocean y como una oportunidad el que haya pocos fondos invirtiendo en latinos en Estados Unidos. Ahora, me encantaría la pregunta que seguramente te hacen cuando estás levantando el fondo 2 es, ¿y por qué crees que es eso, güey? ¿Por qué no hay más gente? Si es gran oportunidad, ¿por qué no hay más gente invirtiendo en latinos en Estados Unidos, no? Los demográficos, el GDP el nivel de educación, etcétera. ¿Por qué no hay más gente invirtiendo en latinos en Estados Unidos? Y por qué tú crees que es una buena oportunidad contra otras personas que no
0: lo ven? Así? Sí, me encanta. ¿Cómo respondes eso? Yo lo respondo diciendo que porque muchos toman el camino fácil y no, no lo estoy diciendo negativamente. Si yo abría un fondo para invertir en puros graduates de Stanford, que <risas> habemos muchísimos latinos, ¿eh? pero no, es, no somos mayoría o un, un fondo que solamente invierta en, en startups que van saliendo de YC, listo, pues es un camino fácil, y repito no lo estoy diciendo negativamente ¿por qué? porque el, el latino desgraciadamente está underrepresented en, en Estados Unidos o sea los números de latinos que habemos en Estados Unidos son bastante bastante bajos menos del 2% de los fund managers en Estados Unidos son latinos, es bajísimo entonces, yo creo que es por eso, ¿no? Y la diversidad está correlacionada con el éxito. Eso es lo que más me mueve a mí y es una realidad. Si tú ves Fortune 500, más de la mitad o casi la mitad de esas empresas están hechas por inmigrantes en Estados Unidos. ¿Qué te quiere decir eso? Y aunque suene un cliché, yo lo he vivido. Cuando tú vienes a este país y no conoces a nadie, tu español, si no es bueno, te pueden este, tachar un poco por eso. Eres de otra raza, eres de, otro, de otra comunidad, pues la tienes más difícil. Entonces, ¿qué pasa? Que le echamos muchísimas más ganas. Entonces, cuando yo vengo a este país, y a mí me pasó lo mismo con el fondo, le echas el triple de ganas que el fondo tejano de toda la vida, que se lleva con las familias tejanas de toda la vida. Y entonces, si le echas más ganas en la vida, pues es muy probable que te vaya mejor. Entonces, yo, ese es el, el camino por el que yo fui. Y aunque me cueste más trabajo, un fondo con una misión es mucho mejor que un fondo nada más por retornar. De regreso a lo que tú decías, no todo es el dinero.
1: Completo. Me encanta cómo lo pones. Sí, 100%. hay que O sea, el latino que se ve en Estados Unidos y el latino en general trabaja durísimo. Cabrón. Durísimo. Durísimo. Como nadie. Es impresionante. Oye, ¿cuál es tu perspectiva entonces para lo que viene para México y Latinoamérica en términos de venture capital, inversiones en early stage, haciendo un recap rapidísimo de lo que platicamos hace rato. 2021, año récord, una locura. No creo que, que ni siquiera sea saludable volver a ese año en términos de evaluaciones, este, el dinero que se invirtió, etcétera. 2022, pues siguió más o menos parecido, un poco más controlado el tema con muchísimo capital invertido, pero en menos empresas, ¿no? Y después viene 2023 con esta caída. Ahora, tú explicaste ahorita algunas de las razones por las cuales también está pasando esto, ¿no? O sea, ya no existe el INADEM, hay temas de impuestos, o sea, el ambiente macroeconómico ya no es tan, y de infraestructura ya no es tan favorable. ¿Cómo crees que esto vaya a afectar las inversiones de Venture Capital, el emprendimiento en general, y sobre todo el Early Stage, en los siguientes cinco años? ¿O es algo pasadero o cómo lo ves?
0: Mira, esta corrección que también ya lo habías mencionado era necesaria. ¿no? Nosotros siempre hemos sido fundamentalistas. Yo ¿sí? creo que viene por, por el ser banqueros desde antes. O sea, nosotros invertimos porque, porque es un buen equipo con números en los que creemos y nos gustan esos números y hacen sentido. No invertimos por invertir y nada más porque otro cuate invirtió y yo voy a invertir. O sea, no somos unos forward investors. ¿A qué voy con esto? Que. Esta corrección era necesaria porque estas evaluaciones que tú mencionas no se han sentido con, con los números en 2021, 2020, 2019. Entonces, fue, eso fue una parte positiva para corregir esa burbuja de, de evaluaciones que existió en nuestro en en, en mercado. Y es, eso fue global, nada no, más no sé, en este lado del hemisferio. Entonces, eso fue bueno. Dos. Luego ha sido positivo y luego negativo. Muchos analistas pensamos que este año va a ser el mejor vintage year para venture capital. Del lado del inversionista, si tú hoy inviertes, este año, los que tengan capital, los que tenemos capital, acuérdate que venture capital es countercíclica. O sea, cuando la economía va mal, es el mejor momento para poner el capital en, en startups. ¿Por qué? Y eso no es tan positivo para los startups, pero por lo menos reciben dinero porque las valuaciones están más bajas. Y cuando tú vendes esa startup, la vas a vender en cinco años, que puede ser que la economía ya esté arriba otra vez. Y tú lo que quieres es vender tu startup cuando la economía está hasta arriba. Entonces eso muy egoístamente del lado del fund manager. Pero entonces, ¿qué sucede? Que los, que los fondos que sí están invirtiendo, hay un reacomodo en el mercado hay un, un momento en el que los, los fondos que subsisten son los que traen lana y entonces se, los emprendedores pueden ver dinero de esos fondos. Obviamente tenemos mucho menos capital en México. Bajo el otro día, leí más del 60%, no me acuerdo de la cifra completa, el dinero colocado en venture capital en Estados Unidos solo fue el 1% menos. Entonces, este, creo que la parte positiva es esa. La parte negativa, obviamente es que la mayoría de los emprendedores mueren en su primer año de, de, de vida, entonces, si no, y por, por no traer lana. Entonces, desgraciadamente, muchas startups están muriendo, nos, nos tocó en nuestro portafolio, en nuestra comunidad, porque pues, los jugadores de Venture Capital se van volviendo más, más chicos y, y poniendo menos capital porque no hay capital. Es un problema sistémico, macroeconómico, que viene desde, el, desde la inversión institucional, desde arriba, los gobiernos, los pension funds, los endowments, hasta los privados, que también al momento de, de tener una macroeconomía con números bastante malos, tú pues dices, a ver, vamos a aguantar la lana, ¿no? Imagínate un family office que diga, ahorita no pongamos nada en riesgo, pues lo primero que quitan de, de la llave es venture capital. Por lo mismo, los emprendedores no van a recibir capital. Entonces, yo soy optimista que siguiente año que mejoren las rondas, mejore la, la, la economía. Algunos dicen que ni siquiera el siguiente año va a mejorar. Yo soy optimista a que sí, porque comparado con la subprime en 2008, yo no veo un problema tan estructural como hubo con el mercado real estate en 2008 que destrozó la economía. El banco que quebró en esos momentos no lo rescataron y creo que fue un aprendizaje y hoy en día el buen Jamie Dimon aprendió de no haber rescatado a Lehman Brothers ahora aprendió a rescatar a Silicon Valley Bank junto con todos sus cuates, los demás bancos que le inyectaron billions of dollars a Silicon Valley Bank y después vino First Republic que le, que le invirtieron primero, lo rescataron y al final ya lo acabaron, lo acabaron adquiriendo eso para mí frenó un poco lo que sucedió en 2008 con Lehman Brothers muchos creen que no es el final, que vienen más bancos allá, ojalá y no sobre todo banqueo, bancos pequeños regionales, ¿no? Exacto. Que hay una consolidación, ¿no? Al final ya, si siguen habiendo adquisiciones, pues hay una consolidación, y entonces, pues, todo el mundo va a acabar siendo cliente de JP Morgan. Así casi. <risa> Exactamente.
1: <risa> pues mira, ojalá, yo también estoy de tu lado. Yo creo que este año va a ser muy difícil. El año que entra veo señales de que puede, puede mejorar. Sobre todo, creo que todo el tema de nearshoring en términos de economía mexicana va a tener un impacto importante que no va a ser en el corto plazo, pero en el medio o largo plazo, inyección de capital, derrama de capital, etcétera, ¿no? Entonces, soy optimista de que las cosas vuelvan a, a acomodarse. Espero, obviamente, porque pues, estoy en esto también, que sea lo más rápido posible, ¿no? Oye, cuéntame algo de... Muchas veces los, los emprendedores no entienden bien cómo funciona un fondo de inversión en términos de retornos, cómo hacen su matemática... Yo sé que tú hablas o tienes un curso, no sé si llamarle así, pero de, de Venture Capital 101, ¿no? una plática. ¿Cómo debe de entender un emprendedor al inversionista para incrementar sus probabilidades de éxito de levantar capital de él? A lo que voy con esto es que en toda negociación, mientras más conozcas del otro lado, es mejor, ¿no? Este, la asimetría de la información juega en favor de aquel que sabe más. Entonces, mientras más entiendas cómo funciona un fondo, qué es lo que busca... ¿En dónde está parado? Mejor puedes negociar en un term sheet, mejor puedes pichar o utilizar argumentos para invertir en tu startup. Entonces, ¿cuáles son esas cosas clave que debe de tener en mente un emprendedor cuando está hablando con un inversionista para poderlo traer de su lado y, y convencerlo para invertir en su oportunidad?
0: Perfecto. Voy a empezar por la que a mí más me importa y soy distinto a mis socios. O sea, mis socios piensan no piensan igual que yo y eso es lo magnífico de nosotros, yo creo, y de muchos fund managers. Yo le voy al equipo. O sea, puedes tener un, un producto terrible con un gran equipo y la van a, la pueden volar del parque más fácil que si tienes un muy buen producto con un terrible equipo. Entonces, para mí la palabra clave en, en ese punto para conectar con un fondo es la confianza. Si tú logras entrar en la confianza de ese fund manager o ese fondo para realmente comunicar lo que tú eres, porque no hay mejor persona que cree en ti que tú mismo. Si logras comunicar con confianza a ese inversionista en lo que tú haces y que tu startup es la mejor y que tú eres el mejor parado ahí, ese para mí es una, una herramienta fuertísima. ¿Por qué? Porque como te dije, los fondos vemos cientos de startups a la semana. Hay fondos que ven miles de startups a la semana. Entonces, para recordar mil pitches, pues tienes que ser chat y pt. No somos chat y pt. Entonces, el diferenciarte y el generar esa confianza, que muchas veces también se va por el lado de, del networking, ¿no? de tener una relación con, esa, con ese fondo, es súper importante porque ahí ya pones un pie adentro del círculo de confianza del inversionista. Ya que tienes el pie adentro, pues puedes ser un mercado terrible, un producto terrible y pues puede ser un no, no. Entonces, por eso tenemos que irnos hacia tener un producto, un mercado, Suficientemente escalable, que estés atacando esa necesidad de manera correcta y conocer bien al BC. El 80% de los pitches que nos llegan no leyeron lo que Dux era o lo que el BC era. Siempre es bien importante hacer research porque, ¿para qué pierdes el tiempo si sabes que Dux no invierte en series B, por poner un ejemplo? Entonces, siempre es muy bueno ir a LinkedIn, ir a las páginas de internet de los fondos y ver en qué invierten y si están invirtiendo. De esa manera no pierdes tu tiempo. Y la otra que también platicamos, la expectativa de retornos también es bien importante. Nosotros cada vez que vemos una startup, tenemos un modelo financiero que creamos con base en otros modelos financieros que se llama el, mo el modelo de salidas, en el que nosotros siempre buscamos startups que por lo menos nos generen 10X cada una y ese potencial, es el que nos da para escoger nuestro portafolio. Obviamente la bolita mágica de las predicciones, pues, es bien difícil de predecir, pero ese modelo, siempre buscamos ese 10X y lo buscamos con data del mercado, con data del producto, con el track record de esa startup, y eso, es, es, esa parte del producto con el mercado, es bien importante analizarla. Entonces, conocer bien al, al fund manager al que vas a atender, con el que te, el que te vas a sentar, lograr una relación personal/profesional súper importante, te da una entrada y un estar por arriba de los demás, ¿no? Que no nada más mandar un cold email diciendo que si quieres invertir, que nosotros siempre lo respondemos, pero no es lo mismo eso. En Estados Unidos los eventos, por ejemplo, y en Latinoamérica también, los eventos son importantísimos. O sea, conocer a alguien en un evento aquí en Estados Unidos, por ejemplo, es súper importante. Muchos de los fondos invierten en, en los startups de los eventos que conocen. Entonces intentar ir a todos los eventos posibles.
1: Además de que hoy en día ya no hay pretexto para no poder llegar a, a una persona, ¿no? a, un, a un fondo de inversión a través de algún, okay. alguna persona semi conocida, porque o sea, está obviamente la teoría de los siete grados de separación, pero en LinkedIn, si te pones a buscar José Luis Silva, seguramente muchísimas personas de las que escuchen estarán a todos tres grados de separación. Y si se ponen a ver en qué startups has invertido tú con Dux, seguramente si buscan a los CEOs, a los co-founders de esas empresas, estarán a dos, tres grados de separación. Y no hay mejor referencia que venir por un emprendedor en el que, en el que invertiste tú. ¿no? Entonces, hay que taladrar el network
0: 100%. 100%. Y... Este, hay que echarle muchísimas ganas. Sí. Perdón que te interrumpa, Fer. Quería dar una enseñanza que me dio uno de los, de los fondos de pensiones aquí en Texas. Dale, dale. Se me quedó súper grabado, muy rápido, que es, es otro tip increíble, que es muy de ventas. Y digo, no es nada nuevo, pero dijo, hasta que un LP o un VC hacia un emprendedor te diga, nunca te voy a invertir, hasta ahí no dejes de buscarlo. No importa cuántas veces a la semana, o sea, porque muchos dicen, a ver, cuántas veces a la semana. Claro, si quieres hablar diario, está bien, pero en el momento que te digan nunca, José Luis, nunca voy a invertir en ti, y me ha pasado, en ese momento ya puedes eliminar la comunicación con esa persona. Entonces ese tip también es muy bueno. Estar en the, in the top of mind del VC como emprendedor, mandando newsletters, insistiendo, pidiendo updates, aunque te digan que no, pedir otro Zoom, otro Zoom, otro Zoom, otro Zoom. Lo vas a tener aquí, este, es que este cuate, la insistencia es en, en ventas es algo muy potente y aquí es igual nada más quería decir ese
1: punto no muchas gracias Sí, no completamente de acuerdo o sea ese, ese tema de los updates es muy importante es como se si construye una relación ¿no? o sea esperar que le vas a escribir un call de email a un inversionista por tu linda cara le vas a presentar y te va a decir claro aquí está tu cheque pues no ese, ese path no le pasa a mucha gente no. Sí. entonces realmente es muy probablemente sea mantenerme informado a ver cómo van avanzando y pues al final del día este es las inversiones son oportunistas, ¿no? Y cuando ves tracción y cuando ves que la persona está haciendo bien las cosas, entonces te da más confianza. Entonces es cuando, cuando entras, ¿no? Y la parte del retorno que, que estabas mencionando se me hace súper interesante para que los emprendedores lo entiendan, ¿no? 10X en cada empresa en la que invierten ustedes. Normalmente la, la regla de expectativa de retorno de un fondo es duplicarlo en un periodo de 7 a 10 años, ¿no? Entonces, haciendo la matemática rápida, es un fondo de 100 millones de dólares, que invierte un cheque promedio de 2 millones de dólares. Va a ser 50 inversiones en, en su tiempo de vida, ¿no? Entonces, si ese fondo, tú te acercas con él en el año 1, quiere decir que tú como, como empresa vas a tener 10 años para dar el retorno, ¿no? Pero si ese fondo te acercas con él en el año 8, pues va a ser mucho más el año 8 del fondo vas a tener menos tiempo para el retorno. Es mucho más difícil. Tienes que tener otro tipo de oportunidad completamente distinta, ¿no? Sobre todo si estás muy temprano, pues es, es, es complicado. Entonces, todas esas cosas tienen que tener a los emprendedores en la cabeza cuando hacen su lista de a quién se van a acercar, ¿no? ¿En qué año está el fondo? ¿De qué tamaño es el fondo? ¿Qué tamaño es el ticket promedio? ¿En qué invierten? Para poder entender si acaso en términos de oportunidad es viable a nivel financiero, ¿no? Entonces, siguiendo con esos números, 100 millones de inversión, Cheque promedio de dos, digamos, año uno, 50 inversiones. De esas 50 inversiones, el 90% te otorgará en dos años, te quedan el 10%, te quedan cinco inversiones para dar de retorno 200 millones de dólares. Entonces, si tu empresa en un periodo de 10 años no puede dar un retorno de 200 millones de dólares entre cinco empresas, ¿no? Entonces, eh, 40 millones de dólares, pues no vas a entrar. O sea, no importa qué tan bonito pitch es, qué tan padre esté tu idea tiene que tener ese potencial en ese time spam Si no, no jala, ¿no? Y creo que esa matemática poca gente la hace y creo que podría ahorrarse muchísimo tiempo si hicieran mucho más research, ¿no? ¿Qué opinas?
0: O sea, de acuerdo, me encanta cómo lo pones porque es un juego de números y es un juego de, de construcción de portafolio. Y es, yo creo que el arte también de ser fund manager porque ahorita te estoy hablando de, de, del fondo y luego hablo del emprendedor. Cuando tú haces 50 inversiones, como tú lo mencionaste, se puede volver un dicho famoso que se llama spray and pray, ¿no? Uh -huh. Entonces ese spray and pray lo que te indica es que para controlar 50 inversiones y darle el tiempo necesario a cada una para hacerla, ayudarlas a hacerlas crecer, tú necesitas un ejército de 50 personas en el fondo, 40, lo que sea. Entonces se vuelve bien complejo darle ese tiempo a ese emprendedor. Obviamente hay, hay, hay lugares como Y Combinator, por ejemplo, que invierten en todas las startups y es un juego de números, ¿no? Y saben que de todas esas, 50 le van a pegar y generaron el total de todo el fondo. Entonces, si eso lo, lo trasladas a un fondo de, de early stage, es bien complejo analizar esto, porque este modelo que te platico de Exit, pues todo está basado en las proyecciones de la startup. Entonces, como cualquier proyección, como cualquier predicción a futuro, pues no la conocemos. Entonces es bien difícil ponerle el número. Lo que sí es interesante ver, que va de regreso a los fundamentales de VC, es ver que ese producto en ese mercado sea el timing para que genere un... y que resuelva una necesidad real en un mercado suficientemente grande para que genere ese hockey stick. Entonces, cuando tienes... Un slide como emprendedor del exit strategy y logras poner tu producto en el mercado, el tamaño de mercado y cómo te vas a salir y cuáles son los jugadores que van a salir y en cuánto esperas tú vender, es precisamente lo que tú dices que no se hace y no se hace mucho. Yo, de las el 10% de las slides que de los pitches que recibimos, yo te diría que un 10, ese 10% tiene algo parecido. Obviamente está el slide del mercado, de, de qué tan grande es y eso, pero es bien difícil luego que conecten eso con el producto y con el número. Entonces, si, si los emprendedores pusieran, o, o cuando ponen un slide que se llame Exit Strategy, estrategia de salida, donde platiquen del producto atacando esa necesidad en un mercado escalable y por qué están dando ese hockey stick. Si ya traen números atrás, pues ve los crecimientos de ese número, extrapolarlos hacia el futuro y decirle por qué no eres 10X porque eres 30X y aparte que te va a comprar tal corporativo o tal fondo, pues ya le estás dando mucho más carnita y más data al, al fondo para que te invierta. Esa es la estructura de tu pregunta.
1: ¿Y qué opinas de el ahora contra el posible mañana, ¿no? cuando te pichan? O sea, por ejemplo, alguien, hay muchísimas soluciones que son evolutivas. no? Mientras más crece una plataforma de datos, por ejemplo, o mientras más adopción tiene un producto, entonces abre más posibilidades para otros modelos de monetización en un futuro que obviamente todos tienen una dependencia del 100% de que suceda lo primero. Entonces, sobre todo en early stage, ¿qué prefieres que te pichen? ¿La visión de a dónde puede llegar ese negocio o el ahorita esto es lo que vamos a hacer, este es el problema que vamos a resolver y entonces después podemos llegar para allá? ¿Cómo
0: prefieres que te lo vendan? Sí, a mí me gusta que me lo vendan, que me vendan la visión ya que la probaron. Mm. O sea, y, y es un lema que siempre decimos. Nosotros no invertimos en sueños, sino invertimos en sueños que se están volviendo realidad. Entonces, a mí me gusta ver la visión primero. Y si esa visión dicen, oye, pero bueno, voy a empezar a vender en dos años, está muy bien, pero yo no soy ese inversionista. Porque yo soy, yo estoy después de un angel round, de un, un pre-seed, ahí entro yo. Si fuera yo un angel investor, pues no me importaría, puede ser las ventas, no me importa. Pero a nosotros sí nos gusta ver esa atracción. Entonces, cuando empiezan por la visión, y ahí es el aha moment, ¿no? Que te enamora alguien con su producto y su visión. Y luego te pone un slide de track record. Y ves que hace seis meses vendían cero. Ni hablemos de ventas, que hace seis meses tenían cero usuarios y ahorita tienen 2,000 usuarios pagando, pues te habla de que esa visión la está logrando hacer muy al inicio esta persona o este equipo. Entonces ahí es donde empiezas a creer en las proyecciones.
1: Oye, hay una pregunta que está relacionada a esto que a mí me han hecho en, en el periodo de levantar dinero para Suno, Me la han hecho varios inversionistas en México y muy recientemente me le hicieron acá en Estados Unidos no sé si la hagas y, y si no, no importa. Si sí, sí, me encantaría ver tu opinión de qué es lo que busca un, un inversionista con esto. ¿no? Pero la pregunta es, Fer, ¿por qué no debería de invertir en ti? Dime, ¿por qué no debería invertir en Zuno y en ti y en Rodrigo socio? Y obviamente es, es una pregunta para que voy preparado. Y lo que yo tengo en mente es que quieren entender, que yo entiendo cuáles son los riesgos que hay en el negocio. Entonces quieren entender que yo sé perfectamente lo que me estoy metiendo, cuáles son esos milestones que tenemos que cruzar y cuál es la estrategia de mitigación de riesgos que tenemos para poder llevar a la compañía de lo que hoy a lo que queremos que sea mañana, ¿no? Muchas veces lo que, con el juego mental que hago es ¿qué tanto debo abrir eso? ¿qué tanto no? Porque hay muchos riesgos en los que probablemente ellos no habían pensado y que si los pongo sobre la mesa son de ay güey y me ha pasado de, oye, híjole, no había pensado en eso. Tienes razón, a ver, háblame un poquito más. Sí, mejor Entonces, no. ¿qué, qué exacto, ¿qué tanto sí. debes de responder con un vomitar todo lo que sabes contra ir midiendo el agua en esa respuesta?
0: Sí, mira, yo no hago esa pregunta. Yo hago más bien, no me platiques de tus éxitos, platíqueme de tus fracasos, que va, es, va relacionada porque... Porque del fracaso aprendes más que si del, que te invierto o no te invierto. O sea, de la pregunta de, no te, de por qué no te invierto. Y como toda venta, o sea, obviamente tienes que hacerlo de manera, yo creo que inteligente, obviamente sin mentir, sin exagerar, pero dando los puntos válidos suficientes para responder la pregunta, pero no, no demasiado para no generar una inception, ¿no? como la película de inception en, esa, en ese inversionista, ¿no? Porque nosotros no somos especialistas. O sea, el especialista quieres tú. Tú eres el especialista en Zuno, no yo en Suno. Uh -huh. Entonces tú sabes más que yo en tu vertical. A menos que yo sea un ex-founder y nada más invierta en e-commerce y seas e-commerce. E Pero en mi caso, que somos un poco más generalistas, pues yo, yo voy a aprender de ti. Entonces, si me das una razón por la no invertir que yo no conocía, que es bien fuerte, pues entonces puede ser que sí te diga, no, pues no voy a invertir por eso. Entonces, o sea, se vuelve un tema porque tampoco quieres no ser transparente, no como emprendedor.
1: Claro. No, y no quieres quedarte corto porque si la persona sabe mucho de la industria y tú no expresas uno de sus riesgos, entonces piensa que no has hecho tu tarea en investigarlo, ¿no? Entonces sí. es como, es bien difícil el mediar hasta dónde.
0: De acuerdo. Te voy a dar un ejemplo, lo voy a intentar cambiar un poquito para que, o sea, no quiero que, que, que se sepa qué persona es, pero ahí te ve este ejemplo. Si yo le hubiera hecho esa pregunta a un emprendedor que llegó con nosotros hace como tres años, en automático, si me hubiera dicho toda la la transparencia de, la, de por qué no, no le hubiera invertido. ¿Qué pasó? Yo, no hicimos esa pregunta. Esta persona, la startup magnífica, pasó por todos nuestros procesos. Y cuando llegó en al el, en el, el momento decisivo en el consejo, en el comité de inversión y todo, presenta, todo el mundo así de, Y una persona que tú y yo conocemos muy bien, se levanta, está en el consejo ya que se fue esa persona. Y me decía, oigan, a todo el comité les quiero decir algo. Y nos enseñó información, para tampoco soltar el chisme, nos enseñó información que nadie conocía, empezamos por nosotros. que claramente era un no invertir, porque ya era un tema legal. Entonces, a pesar de que esta persona tuvo toda la calificación perfecta, ya era un sí, por esa noticia o por ese punto, por esa información que nos dieron, se acabó la inversión. Entonces va de regreso a lo que tú habías preguntado. Si esa, vas a decir que hiciste un problema ilegal en, la primera, en el primer pitch y te preguntan por qué no debería invertir, ah, porque defraude al fisco. Puta, entonces se vuelve un dilema terrible para el emprendedor. Y me pongo en los zapatos del emprendedor si me no esa pregunta.
1: ¿Y, y hay algún momento, o sea, digo, obviamente ese es un caso súper extremo porque es un tema legal, ¿no? pero que seguramente salen un due diligence. O sea, Siempre.
0: Entonces, sí, no, wey, porque este, este era muy, un caso muy ahí muy específico, pero sí, salen un due diligence.
1: Porque en algún momento, Jack, estás muy cerca de cerrar, este, decir, oye, pues yo quiero tener una relación transparente con ustedes y quiero que sepan que esto pasó, esto aprendí, así lo manejé, esta era la situación y por esto no lo volvería a hacer. Pues probablemente te ponen una mejor posición para que la inversión se dé y aunque no, aunque no se dé, pues probablemente yo con Clean, ¿no? Y entonces ya cambia también la historia y este y pues habrá otro que sí se la que sí se la rife, pero por lo menos ya diste un poco de pues un poquito de pues de transparencia y de, de, y de decir oye soy otra persona ahora, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y aparte sabes que tampoco irte al otro extremo. Me encanta, digo, cuando hacemos entrevistas y si haces la pregunta de cuáles son tus debilidades dices que soy muy perfeccionista. ¿no? Ah, no, ves. sabes, ¿Sabes? Tampoco, llegar a, tampoco llegar a ese extremo y sucede siempre, ¿no? Claro. Entonces yo creo que un punto tampoco vas a decir en el día cero soltar toda la sopa, ¿no? Así es en las relaciones humanas, así es en las ventas. Entonces, el primer pitch, pues que te va muy bien, tal, y siempre va a haber, siempre va a haber esqueletos en el armario, ¿no? Y eso lo aprendí mucho de, de mis años. Claro,
1: y, y también, digo, aparte de esos esqueletos que para, sí, está el tema de pues el riesgo ya inherente del negocio, no? O sea, saber claro. oye, por qué no invertir? Pues porque mira, uno de los riesgos que yo veo es que mi principal competidor tiene 10 veces más dinero que yo, pero para yo ganar tengo esta funcionalidad o tengo este approach o mi go to market o tengo una ventaja competitiva en costo adquisición, lo que sea, no? O oye, pues por qué no invertir? Porque pues la verdad es que nuestra tecnología ahorita no está donde debería estar, pero para eso tenemos este plan, no? Entonces siempre como hacer un match del riesgo con el plan, el riesgo con el plan, para que la persona entienda, el inversionista entienda que lo tienes bien identificado todo, pero que tienes un plan para, para llevarlo a cabo. Y que probablemente el plan no sea perfecto, pero pues siempre, o sea, un idiota con un plan está mejor preparado que un genio sin uno, ¿no? Claro.
0: Me encanta. Hace mucho no escuchaba esa también hablada. De acuerdo. Fer. Me encanta esa pregunta. Y cuéntame,
1: porque ya, este, para ir cerrando, ¿cómo le haces tú para mantenerte al día? Estando en el mundo de VC, esta pregunta siempre la hago para compartir recursos con la gente, ¿no? Eh, obviamente a ustedes les caen oportunidades de forma orgánica y, y estar cerca de los emprendedores, estar yendo eventos, pues absorbes información y ves qué tendencias están creciendo y qué nuevas soluciones hay. Pero adicionalmente a eso, ¿cómo le haces para mantenerte al día, estar bien informado?
0: Es tan fácil perder eso. Porque te enfrascas en el día al día, te enfrascas en levantar capital, te enfrascas en ejecutar la inversión y se te olvida que tienes que estarte actualizando todos los días. ¿eh? Entonces, yo, en lo personal que hago, este, apliqué el 5 a.m. Success Club, el 5 a.m. Club, no sé si lo han leído el, ese libro. Entonces, me despierto hoy en día a las 5 de la mañana, todos los días, y uno de los 20 minutos que te dice el libro, el libro te dice, Hazte 3, 20 minutos de ejercicio, de meditación y de actualización, ¿no? Yo no, no lo hago así, ya te lo había platicado, pero yo lo que sí hago es que tomo los primeros 20 minutos para leer las tendencias, para mantenerme informado de todo lo que sucede en mi industria y alrededor de la industria. Entonces, si 20 minutos tomas al día de eso, puedes tener una plática ya de, de actualización de cosas. Ya si te quieres clavar más, porque sabes que vas a invertir en alguna industria X o Y, pues ya le metes más tiempo, ¿no? Entonces, meterte en todas los networks de newsletters, de información, la neta chat GPT, te da unas respuestas magníficas si no sabes algo. Siempre tener una curiosidad intelectual es bien importante. Y tomarte ese tiempo del día para, para leer y actualizarte. Hay empresarios que le dan hasta dos horas diarias en actualizarse y en estar leyendo noticias y qué está sucediendo. ¿no? Entonces, yo me gustaría hacerlo más. Y también en nuestro caso tenemos a un genio que se llama Daniel Santamaría, mi socio, que Daniel es intensísimo en actualizarse. O sea, si alguien tiene información a la mano que yo, que yo no soy esa persona, pues yo soy más más de venta, más Daniel te sabe todos los datos, entonces hacemos muy buen equipo, porque Daniel se mantiene actualizado y está en las tendencias más importantes los chavos en el fondo son súper jóvenes y no porque los, los más grandes como yo este, no sepamos, pero también los jóvenes te traen ideas que están viendo en calle, están viendo en escuela, etcétera padrísimas, la adopción de las nuevas tecnologías las toma más rápido un joven en general entonces estamos muy actualizados también gracias a nuestro equipo. Oye, si fuera por último, para cerrar, si tienes dos hijos,
1: si el día de mañana te dijeran, papá, voy a emprender mi negocio, ¿cuáles serían tus principales consejos para ellos?
0: Primero que nada, disfrutar todo el, el momento. En el momento que no estés disfrutando o pierdas esa chispa que te platiqué en una de las primeras preguntas, ahí sí, si pierdes esa chispa y no lo estás disfrutando, pivotea cambia. Dos, jamás va a ser fácil, va a ser dificilísimo. Nunca tome las cosas por un hecho. Siempre es bueno rodearte de, y es lo más, la decisión más difícil que vas a tener es tener un socio. Lo más, o de lo más difícil para emprender es tener un, un equipo con el que compagines. Búscate un socio que sea totalmente distinto a ti en formas de ser, en industria, ¿no? Que en, en conocimiento pero que sea muy parecido a ti en valores. Esos equipos para mí son los que logran llevar un emprendimiento hacia arriba. Eso le diría a Gonzalo o a Rafael y mis hijos. Una última, la lana no es, no es, no es el fin.
1: No es la respuesta.
0: No es la respuesta. Sí. Si la pasión está, vas a ser billionaire, pero si no, 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 no es el fin.
1: Completamente de acuerdo. Pues José Luis, muchísimas gracias por el tiempo. Me dio muchísimo gusto platicar contigo. Te agradezco que hayas compartido tu experiencia con toda la gente que nos escucha.
0: Gracias amigo mío. Y otra vez después de treinta de y tantos años volver a estar contigo platicando así <risa> en la misma ciudad. Te lo agradezco mucho. Felicidades. Gracias a toda la comunidad que, que vaya a escuchar esto. Me encantaría poder recibirlos. José Luis Silva, Dux Capital, cofundador, J.L. arroba B.C. de Venture Capital todos
1: los que me busquen, voy a hacer todo para responderles. No, pues ahora sí ya pusiste tu mail allá afuera y a ver qué sucede. Acá. Por favor,
0: me encanta. <risa> I'm ready.
1: Te mando un abrazote. <risa> Dale. Hasta aquí esta miniserie enfocada en Early Stage Investing o inversiones en etapa temprana. Para ver un resumen de los aprendizajes obtenidos en los cinco episodios enfocados Early Stage, visita nuestro blog en truegrowthco.com diagonal blog. O síguenos en Instagram como truegrowthco. La siguiente semana tenemos un episodio muy especial. Voy a platicar con Alejandro Esparza, CEO y cofundador de Vopero, el marketplace de ropa de segunda mano de mayor crecimiento en Latinoamérica. Con Alejandro voy a platicar sobre las dinámicas de crear un marketplace, cómo solucionar el cold start problem o mejor conocido como el problema del huevo y la gallina, la importancia de la eficiencia operativa y mucho más. No te lo pierdas. Siguiente martes en tu plataforma de audio favorita. No te olvides de darle follow a True Growth para recibir los nuevos episodios de este podcast en tu feed. Síguenos en Instagram como arroba truegrowthco y si te gustó este episodio, regálanos 5 estrellas para que más gente descubra este podcast. Nos vemos la siguiente semana.